0: Я начал э, хантить хлебные фургоны. Поначалу я еще жировал, я клал там изюмы, черносливы всякие в свои наборы. «А, ты ж там стариков кормишь, на тебе там денег». А родственника у него нет. Вот как ты его бросишь? Понятно, что у меня резистентность уже как у носорога кожа. Когда ти вечором приходиш домой, ну спасім тебе кот зустрічає. Живо существо є в квартирі. Так, ти приходиш домой, а тут дітські речі, там дітські ігрушки э, лежать.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Герої Харкова. Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку Володимир Носков зі Львова. Я рада представити нашого співрозмовника Олександра Костенка. Харків'янина, який з перших днів російського повномасштабного вторгнення, займається волонтерством.
2: Та я взагалі вважаю, що а, Олександра Костенка і представляти не треба. Принаймні, велика частина харківської аудиторії у Фейсбуку його знають, да Саш?
0: Вероятно, не буду згадувати, вероятно.
2: Ти нам сьогодні обіцяєш провести сеанс психотерапії? Хто
0: би мені його провів, сеанс психотерапії, Вова?
1: Так, ми, ми Але... от хотіли б таку основну тему зачепити як вигорання, да, бо ми з тобою домовлялися про це. Не знаю, чи готовий Саша про це говорити, бо...
2: Якщо погодився, значить готовий. Принаймні, він мені так сказав. Але давай спочатку Сашу привітаємо, тому що він сказав, що о, його заклик почули, і тепер він не сам волонтерить, а у нього ціла команда. Саш, хто долучився і як це все відбувалося, сталося?
0: Это все понеслось с комментариев, там, где люди начали предлагать свою помощь, люди стали писать в личку. Я сначала ошалел от такой навалы предложений, предложений было действительно много, десятки. Десятки людей писали, кто, кто-то даже предлагал, там, у меня есть самокат, но я все равно могу в рюкзаке за спиной что-то там отвезти куда-то. И потом я стал... Как бы рисувати з усіх цих відповідей, э, я почав рисувати географію. Я прикинув себе карту міста, і э, я прикинув, де у мене є, э, условно говоря, такі емісари, ну, вернее, можуть іми бути. І э, я почав на це накладати карту своїх стариків.
2: Тобто, умовно, ти поділив Харків на квадрати і розставляв э, волонтерів, які найближче знаходяться до э, твоїх підопічних. Так.
0: То есть кому бы... У меня были люди, которые вообще оказывались в соседних подъездах э, по соседству с э, бабушками. Внезапные люди из Фейсбука, ну, с которыми я лично не знаком. Оказывалось очень удобно. Человек просто выходил в супермаркет и своей соседке заносил потом пакет. Кто-то из из друзей, из коллег. э, Очень многие люди откликнулись. Тут же помимо развоза такая достаточно... Ну, не скажу, что сложная, но мне уже не сложная логистика, нужно где-то что-то купить. Нужно что-то купить в определенном месте. Там нужно как-то составить географию этих бабушек, чтобы грамотно проехать. Ну, когда я окунулся в эту координацию, у меня шерсть встала дыбом, потому что это гораздо сложнее, чем возить самому и таскать самому на восьмий етаж, сумки по 40 кг.
2: Саш, а давай почнемо спочатку. Я правильно розумію, що ти е, прийшов до першої бабусі, коли проводив своїх е, е, із Харкова, ну, грубо кажучи, вони евакуювалися. Чи це не так виглядало?
0: Це було не так, коли вийшло 24 число, Ну, условно там 25-е, может быть. И э, люди поняли, что все магазины закрыты, и тогда стали развозить хлеб. Э, вот, фургоны останавливались и просто раздавали хлеб. В эти два дня э, выехало, ну вот, я живу в центре города, вокруг меня выехало тотальное количество молодежи. Ну, молодежи, я условно считаю, там до моего возраста и немножко плюс. Остались старики которые выскочить, поймать фургон и выловить там буханку хлеба не могли физически. И поэтому мы с женой, то они тогда еще оставались, они выехали в конце апреля, мы с женой выскакивали, нагребали этого хлеба сколько хватало рук и бежали к нашим бабушкам, ну, в нашем доме, раздавали, потом... Об этом, понятно, пошел слуг, присоединились другие бабушки из соседних дворов, потребность возросла, потом появились э, люди, которые раздавали, например, крупу или молоко на улицах а за этим теж приходилось бігати, ну, началось це все з першої дні.
2: Ну добре, а от, ну, в принципі ж, люди старшого віку, зараз це саме так кажуть наші скажімо, правозахисники, треба казати про них, так от вони найскладнішими є з соціальної точки зору, а... Чому це ти все-таки сам став опікуватися бабусями, дідусями? А, ну,
0: а оно то так само сложилось. Вот, ну от я ж тебе говорю, стоїть задача поймати фургон з хлібом.
2: Тобто це ви побачили на власні очі. Так стояли десь на вулиці, на перекурі і просто реально побачили, що називається, картину наживо.
0: Дом, де ми базувались тогда, он достатньо невеликий, там на 20 квартир. И я понимаю, что там осталось 10 бабушек, но ну, я условно говорю. И понятно, со всеми пересекаемся во дворе, со всеми здороваемся, и каждая жалуется, что э, не осталось же ничего поесть. Дети же уехали, дети срочно выехали в Польшу. А осталась у меня пачечка риса, и все, и хлеба нет. И я слушаю эти разговоры и понимаю, что по улицам ездят хлебные фургоны. Я начал э, хантить хлебные фургоны и приносить этим бабушкам хлеб, потом там то, что добрые люди дальше стали раздавать. То есть, тут... Бабушки, они как бы, они сами меня нашли, не я их искал, они сами меня нашли, и э, не то, что у меня был выбор, я займусь той категорией или этой, а может быть, этой,
1: От Оставались ми,
0: тільки бабушки тоді, з, соціально незащищені.
1: Говорили з іншими волонтерами, і вони там, часто кажуть про те, що неприємно вражені кількістю людей старшого віку. Родичі, яких поїхали з Харкова і залишили їх за твоїми спостереженнями, це так само? Чи це більше самотні люди?
0: Тотальна кількість молодих людей в перші е, дні навіть не тижні, в перші дні поїхала чи з країни, чи на захід країни. Це правда. Так, є одинокі люди. Люди, які були які є, вони залишаються. Але е, залишались е, самотніми ті, у кого були діти. Вони були за кордоном, і хоч би одна собака пересилала хоч копійку для Своє, своєї старенької мати чи батька.
2: От я якраз про це і хотів запитати. Я бачив твій пост гніву. Це, здається, влітку було чи на початку осені. І потім я це саме питання порушив із Наталкою Маренчак. Вона теж волонтерить і якраз багато відвозить якраз людям старшого віку. Ну, вона не стільки була категоричною, от, як ти в цьому плані, вона навпаки більше говорила про там, те, що залишилося самотні. А от, тобто, в твоєму випадку якраз це, грубо кажучи, батьки, яких залишили діти.
0: Ну, у меня их 50 на 50, грубо говоря, если совсем так грубо поделить э, тех одиноких, которые были одинокими до войны э, и которыми опитывались э, социальные работники, а потом это исчезло. Ну, сейчас это уже возобновилось, насколько я знаю. Но там, по крайней мере, до середины лета социальной службы не существовало как таковой. І к яким людям, к лежачим, к онкологічним, к тим, которые не можуть ходити далі, ніж там по коридору своєї квартири, к ним ніхто не приходив. І хорошо, якщо оставались там на етаже сусідів. А якщо не оставались?
2: Ну для балансу я наведу о, дописи Харківської міської ради про соціальних о, співробітників, які не залишали місто Харків і ходили о, до своїх підопічних. О, під час активної фази, назвемо так, да, тут у Все Харкові. Таки, я думаю, що
1: це було не масово. Всі ті самі соціальні працівники так само евакуювалися. І залишалися там одиниці людей, які прикипіли до своїх підопічних і так далі.
0: Либо не могли виїхати по власним причинам, а залишалися в городі.
2: Фургони в перші тижні приїжджали. Але ж далі вже ж не настільки усе це, да? Тобто як, хто тебе далі підтримував?
0: Потом відкрились е, перші магазинчики. маленькі, Наймаленькі продуктові лавочки, де продається все. Я просто заходив, ми з Настєю, з жіною заходили і сметали все там, чуть ли не вплоть до жвачок. Е, снеки, все там. Ну, короче, все, 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 що можна було взяти не смотрели на чеки, цены были тогда заоблачнейшие. Я некоторым продуктовым магазинчикам записал это дело, потому что я понимал, что я отдавал просто в четверо большие чеки, но тем не менее мы все это скупали ну, за собственные деньги, раздавали потом вот это. Потом мне там стали встречаться добрые люди, которые стали говорить, а, ты ж там стариков кормишь, на тебе там денег, один дал, другой дал. Третий дал столько, что в карман не влезло. И вот как-то это вот так вот э, понеслось. И э, в какой-то момент денег образовалось столько, что ну, я понял, что нужно строить какую-то логистику, нужно там, освобождать помещение под продуктовый склад, делать запасы. Мне сразу там, пришли первые там, 300 кг макарон. И я уже понял, что О, вот это запас. Это я понимаю, что там это там, на... Три месяца на 100 стариков у меня вот это годится. Ну и как-то вот так оно завертелось.
2: И как ты начал складывать продуктовые наборы?
0: Глядя на ту гуманитарку, которую активно раздавали разные организации э, в начале войны, я ее анализировал и понимал, что она, безусловно, как любая любая бесплатная э, пища, в тот момент была во спасение и спасибо за нее. Но я понимал, что составлены 90% наборов составлены бестолково. Из них нельзя прожить, полноценно прожить какое-то продолжить, ну или не продолжительное время.
2: Знаешь, как мои батьки говорят, такое выражение, что э, те, кто складывают наборы, они харчуются постоянно макаронами и рисом. Вот
0: типа того. Этот наборы, э, они скорее годятся для домика охотника. Вот знаете, как на перевалах стоят домики, если ты заблудился, нужно заночевать. Лежат, лежат соль, спички и там какой-то набор круп. Вот такого типа э, у нас была гуманитарка. То есть ты из нее не составишь, ты из нее сделаешь один раз, потому что там одна консерва, ты из нее сделаешь один ужин, у тебя останется, да, подсолнечное масло, э, да, еще макароны, э, да, еще пачка соли, э, и что дальше из этого складывать. Поэтому я составлял наборы из соображения, чтобы человек имел завтрак легкий, ну, условно говоря, там овсянка с молоком, каким-то изюмом. Поначалу я еще жировал, я клал там изюмы, черносливы, всякие свои наборы. И чтобы человек имел э, хороший жирный ужин с мясом, обязательно с мясом, а также с возможностью каким-то там, э, я сублимированные эти супы клал, чтобы человек мог съесть что-то горячее. Это полноценный дневной рацион. Я рассчитывал на месяц, но все равно мне начинали там через 20-25 дней мне начинали уже звонить. Я понимал, что ну и тогда я просто увеличивал до месяца, шоб реже ездить, я увеличивал чуть-чуть кількість продуктів і витягував на місячний раціон. таким образом.
2: Я кажу, ти там так зворушливо у постах описував, як телефонують до тебе бабусі і трохи не, не зі слізми да, просять прийти, бо реально вони сам на сам.
0: Да, були такі періоди. Не завжди на такі періоди були.
1: З твоїх слів я розумію, що це люди, які, ну, справді потребують цієї допомоги, і це не ті люди, які зловживають гуманітарною допомогою, бо є і такі випадки, чи ти стикався з таким, бо зараз дійсно різних організацій багато, які пропонують свою допомогу,
0: Да, это особо было в тренде где-то в середине лета, в в начале-середине лета. Вот это вот накопительство, люди стали возвращаться в Харьков в первой половине июня. Была такая тенденция. А потом 19 июня случился удар сильный. И, по-моему, дальше серия пошла несколько дней подряд, если ничего не путаю. Так вот, все вот эти вернувшиеся люди, они... Резко сели на плечі своїх бабушек. І бабушки винуждені були бігати і зберігати по всім гуманітарним організаціям. Я как бы, на тому на том етапі навчився відсікати і вичоркивати таких людей з
2: списка. А ти можеш прямо в очи сказати, вибачте, але ні? Да. Навчився?
0: Да, у мене були такі випадки. Я кажу, извините, я більше цим не займаюся. Да, взагалі. И даже молочка не привезете. Я говорю, и даже молочка не привезу. Извините, не занимаюсь вообще. Не я приезжаю, а я понимаю, что у человека э, в доме э, вернулась взрослая дочь, ну, моего возраста здорова, з двома руками, з двома ногами. Ну, мабуть, на мамі може то обезпечити малочка. правильно?
2: А скажи, будь ласка, я, от, мабуть, це було восени, спілкувався із волонтерами Червоного Христа, і вони мені скаржилися на те, що все-таки більше є соціально незахищених верст населення, у людей менше грошей, і кажуть, що якраз до нас стали звертатися ті, які б до цього ніколи б не зверталися. А тепер вони, вони вимушені, тому що от реально нема чого. А каже, а давати нам їм немає що. Тому що от в певний момент Харків ну, переверли з цієї групи е- соціально, от, які потребують. Да? Тіпа, м- м- місто, мі- мирне місто, як вони кажуть. У тебе... Ну у да, спочатку
0: все йшло на деокуповані території, на Куп'янськ, на Ізювське е- направлення. Да. А потім взагалі про- ушло і не повернулося в Харків. Це є такое. Те, що впали різко потоки, якщо раніше я мог там в течение півгодини, сідаючи на телефон, я мог випросити, не знаю, там, півтонни масла підсончного і забезпечувати цим старушик, то зараз мені крайне затруднительно це зробити, а то в інших випадках і невозможно.
2: Потреба не зменшується.
0: Смотри, тут така арифметика. З одного боку я відсікаю стариків которые становятся халявщиками э, и стариков, к которым возвращаются семьи, а есть там, где именно вот полные семьи возвращаются, э, дочь, зять э, с дитем. А с другой стороны, прирастает категория, это э, молодые мамы-одиночки с детьми, э, которые где-то кантовались там, условно, в Полтаве, в Житомире, в Виннице, э, а сейчас у них закончились деньги. И работа закончилась, если она была удаленная. А сюда они вернулись, и работы тоже нет. И вот это возрастающая, динамически возрастающая категория, которая беспокоит меня больше, чем бабушки. Бабушки, вот реально, они сейчас получают пенсию, потому что мы же помним, что всю весну э, пенсии не платили. И бабушки тогда реально голодали вот, в прямому сміслі цього слова. А літом уже бабушки мені розказували історії, як сидять на скам'яці старушки і обсуждають між собою. Вона говорить, у мене ж два мешка риса стоїть і жучок зав'язався. Що ж делать? А та говорить, а у мене перловки 18 кілограм. Так я знаєш, як жучка вивела? І вони діляться секретами між собою. Вот це вони нагріблість тільки гуманітарки. Вона гнієть у них на балконе.
2: Добре, Саш, от тебе можна назвати волонтером-одиночкою. Чому ти не подумав про те, що ну, треба два-три товариші, по, товаришів, подруг, які б тобі могли це допомагати з логістикою, з розвезенням, діставати, прозвонювати?
0: Ну как, заднім умом зараз я розумію, що це треба було зробити з начала війни. І з початку війни були люди, які пропонували мені допомогу. И в продолжении всей войны, ну, глядя на мою деятельность, говорили, давай там, у меня там есть машина, у меня есть руки, у меня там есть склад или люди, которые помогут что-то подгрузить. Последние многие годы я там в своей профессиональной деятельности, у меня была такая моноработа, я настолько привык работать один без команды и, каючись сейчас сказать, не доверять команде что я не мог себе представить, особенно когда я на колени строил в начале войны свою собственную логистику, как, куда бежать, куда ехать и где заправляться, то вот только год прошел, и я понял, что вот эту вот систему ассистентов нужно было строить раньше.
1: А загалом заверш... я... завершить эту деятельность, насколько это це... ты готовий. Чи, чи бачиш ще потребу далі це робити для себе?
0: Це, це взагалі страшно болезнений питання, як завершити цю діяльність, тому що ось, алгоритма, механізм, як її завершити, я себе не представляю. Можна там говорити про те, коли це робити, але те, що немає розуміння зовсім, як її завершити, це, це от так они мне все звонят, ну как, понятно, что у меня резистентность уже как у носорога кожа, но есть особо нуждающиеся старики, особо, я не имею в виду нуждающиеся материально, а нуждающиеся физически, вот человек не выходит, он по квартире перемещается, но он не выходит, а родственника у него нет, вот как ты его бросишь? А родственники були і куди-то сплили після початку бойових дій.
2: А вони до тебе вже ставляться як до родичі?
0: Кажалені, во многих випадках, да. Мене там угощають шоколадками, огурчиками, домашні закатки. У мене були періоди, що у мене... Це ж відмовлятися невозможно. У мене бувало, що у мене по 5 кг шоколада лежало по 5 кг в холодильниці. Ну, благо, я конвіерно роздавав слідущим старикам ці шоколадки.
2: Саш... А що це був за момент, коли ти відчув, що стоп, я один, вже все, мене не вистачає. Да? Що це був за дзвіночок?
0: Ну, цей момент он, навірно, з початку року почав цю систему строїти, спочатку там на бумажке, а потом як-то в офлайні. Навірно, з начала року. А де да, що тому причеснувало? З чого ми планували почати? Вигорання. Вигорання таке, що. Что... Е- я упав і вмер, а коли я е- ожив і встал, я зрозумів, що я сам не вигребу. Тому що я періодично буду отак вот вот падати і вмирати.
2: Тобто це буквально в фізичному розумінні цього, так? І психологічно, і фізично ти просто розумієш, що ти не витягуєш.
0: Я бігаю там з утра до вечора, ти ж знаєш, я енергічний парень. Я бігаю, я ложусь спати. А утром я встаю и я понимаю, что я вообще не хочу подниматься с постели. Тупо ничего не хочется. И я понимаю, что мне нужно, э, да, там типа я думаю, ну я денег отлежусь. Мне нужно отменить э, все там дела на сегодня, а мне не хочется брать в руки трубку и звонить, разговаривать с людьми. Мне не хочется выйти на кухню, сделать себе чай. Ну, то есть это нагребает классическая такая клиническая депрессия в медицинском понимании этого слова, которую ты думаешь, что ты просто устал, ты пару дней перележишь, а потом тебе настолько ничего не хочется, что тебе не хочется есть, тебе не хочется там, пить воду, чай, ну, короче, это, ну...
1: Переходить уже в такий більш за... поглибленный, да.
0: Такой уже медицинский характер это переходит, и... Ти розумієш, що просто полежать пару днів не годиться. І тоді починаються поиски психотерапевтів, поиски
2: таблеток. Тобто, ти не сам вигрибав, а ти все-таки е- довірився фахівцям. Так, да, безусловно.
0: Сам. Я віддавався я отчет, що сам я не вигрібу, либо. Я просто станусь умалішеним і недієспособним взагалі. Я
1: так розумію, що одна з причин такого стану це також розлука з родиною. Так? Бо з твоїх дописів мені так здалося, що це чи не найтяжче. З дитиною мало бачитись.
0: Звичайно, це дуже сильно дає. Я, звісно, періодично до ним їжджу на неділю. Але це не так часто вийде, як как... Мне хотелось бы, и тем более вот эти вот рваные встречи, расставания, это можно даже сказать еще хуже. Безусловно, это очень понижает эмоциональный фон, и когда ты вечером приходишь домой, ну спасибо, тебе кот встречает, живое существо есть в квартире. А так ты приходишь домой, а тут детские вещи, там детские э, игрушки лежат, постоянно напоминание о семье, а есть только одни старушки
2: як ти працював з собою, так, щоб мінімізувати ці а, наслідки вигорання, тобто ти почав змінити графік життя, ти наважився поламати свою а, традиційну логістику і вибудувати нову. От що ти почав робити, щоб все-таки а, ну, як ти сказав, не збожеволіти?
0: Ну, знаєш, як оно все приходить поетапно. От як, наприклад, до, там, до середины лета примерно я бегал вообще как, как сумасшедший ну, по, по всем этим делам. Я бегал с утра вот до ночи, в буквальном смысле до комендантского часа. Я заезжал во двор там, в без 5.10 или когда там был в то время комендантский час. Потом я понял, что я начинаю выдыхаться, хотя тогда я еще... Это тогда выдыхаться. Тогда я был полон сил, и мне казалось, что я выдыхаюсь, но я взял себя за правило в 7 часов вечера я ставлю машину во двор, я снимаю броник, я переобуваюсь, переодеваюсь и иду ногами идти по городу, просто пройтись, протруситься, немножко остыть и забыть про этих бабушек. Потом, когда меня нагребло осенью, я Тогда еще были первые мысли, что надо же сделать систему помощников, систему каких-то ассистеров. Но руки не дошли, и как-то оно все хромало, потом я под Новый год уехал к своим. Ну а потом я вернулся, и меня нагребло так, что я понял, что только таблеточки спасут, принеси мне с Санта антидепресанти. Сел и на бумаге начертал себе вот эту вот схему, как схему из людей, которые могут э мне помогать, могут осуществлять все, все, все вот эти вот действия, которые я делал в одиночку.
2: И теперь от яка у тебе команда, да? скільки людей и як ти все-таки ти між ними е, обов'язки
0: Тут как бы рано еще о чем-то говорить, потому что это все на колени и неделя у меня люди возят и я пока не могу еще сказать, что у меня какая-то система налажена. Кого-то э, там по телефону просишь, кто-то э, тебе э, кому-то э, ты сам закупаешь, человек подъезжает, тебя на склад забирает, э, кто-то э, часть покупает, э, сам часть берет у тебя, кто-то э, вообще все закупает целиком, ну то есть По-разному, я это вообще еще не отладил, это такая шаткая, пока шаткая система, но она превратится в твердую и будет работать как часики. Если люди выражают желание помогать и не просят за это денег, а наоборот сами говорят, да ладно, я говорю, сколько чек, я же веду там ведомости, учитываю все это. Я говорю, какой чек был? Та ладно, я оплатив, типа скока мене. та ладно, я платів, ні нада, це моя десятина.
1: Якщо говорити про системну допомогу людям старшого віку і самотнім під час війни, так ми розуміємо, що є соціальні працівники, але вони або вони їх, їх мало, або вони не все роблять, і потреба, як ми бачимо, залишається. Як би ти сказав, що місто має зробити щоб охопити цих людей, щоб не довелося тобі або іншим волонтерам все це робити. Адже ми знаємо, що можливості у міста є, але системи немає.
0: Я би сказав, що незважаючи на те, що займався я в основному продуктами, я в тому числі плотно займався медикаментами. І всіх стариків обвозив лікарствами. В связи з твоїм питанням я хочу сказати, что город должен категорически сделать две вещи для малоимущих или для неимущих, это как уже они там сами категоризируют, организовать бесплатную выдачу памперсов, либо урологических прокладок, это раз. И бесплатную выдачу лекарств для хроников, для тяжелых хроников, для шизофреников, для онкологических, тех, кто с какими-то психиатрическими патологиями. То есть людей, у которых э, мне позвонила женщина, э, я ее всю войну кормлю. Перед Новым годом у нее был инфаркт. И она мне говорит, там, вот столько на лекарства трачу. Хотя она мне не просила про лекарства. Она говорит, купила, столько потратила. Э, про, э, про, про еду попросила, а про лекарства нет. А я говорю, а ну ради интереса скажите, что э, у вас за список. Она мне называет три позиции, Ну, дві пльови я їй купив, слідом, вони там, ну, словно, по 200-300 по гривен упаковка. А третє лікарство – 2-3 тисячі гривень, я вже не пам'ятаю, врати не буду. Профілактичне постінфарктне лікарство.
2: І де взяти з пенсіонеру гроші на таке?
0: Вот такі потрібні потреби е- е- закривати, во вторую чергу, після памперсів і пельонок, і урологічних прокладок. Потому что это нереальные деньги вытягивает. Я вижу сейчас, почем эти памперсы, и у меня волосы встают дыбом. Я вижу, почем лекарство. Я одной старушке всю войну возил лекарство для паркинсонников. Оно стоило 300 гривен. Сейчас я попросил товарища, говорю, по соседству, завези, говорю, купи, пожалуйста. Он говорит, а знаешь, сколько оно сейчас? 920 гривен. А її не можна і бросити піти. Вона, якщо бросає, у нього руки отак вот от трусяться, отак вот от ходуном ходять.
2: Саш, а скажи, ти навчився а, дистанціюватися від таких от доль, різних доль а, людей літнього віку, так? Чи це теж... Од одна із складових твого вигорання, що ти спостерігаєш, бачиш, в яких умовах вони живуть.
0: Я думаю, звісно, не навчився, тому що тоді б я не, не вигорав, если б я навчився. І uh, це, безумовно, одна із составляющих вигорання. Зараз, из... як я говорю, я підрос кожою носорога, але но поначалу, коли ти только знаєш, коли у мене сеть стариків стала розширятися, знаєш, у мене там із из... Из пяти их стало, к примеру, 20 э, или там, 30. И я только-только вот, э, набирал эти впечатления. Каждый день там, у меня были новые, там, каждый э, день три-четыре новых старика. И я этих впечатлений просто греб лопатой. И вот когда ты заходишь в квартиру, а к тебе выходит навстречу бабушка в футболке и в памперсе, и все. А по квартире э, кучки экскрементов лежат. Там принес суповой набор, там суп варить человек. Не то, что суп варить, она не поймет вообще, кто я, зачем я зашел и, и вообще, что мне нужно. И такое, конечно, как штатает психику.
2: А скажи, как они до тебя выходят, бабуси? Это вот, сарафанное радио?
0: Это сарафанное радио, это э, соседи по э, лестничным клеткам, это знакомые звонят, там, а я уехала, а у меня там осталась на лестничной клетке бабуля одинокая, которая кормит 318 собак, и Саша начинает возить собачий корм ко всему прочему. Тоби допоміг
1: дуже, як ти писав, социальный капитал, який ти напрацював в соцмережі, але, мабуть, що і більше через соцмережі почали звертатися за допомогою.
0: Ну, я понимаю, что как доля, доля Фейсбука велика здесь. Человек просто читает, а потом пишет мне в личку, э, там, а у меня тут есть одинокий старик, который не выходит, и родственники уехали. Саня, а что бизнес? Ну как, сейчас, конечно, меньше, и совершенно это ему не в укор, но э, поначалу была помощь на наших ребят, харьковских, не могу нарекать, не буду называть имен, но помогают если обращаешься всегда старает даже если какую-то хрень там тебе нужно неведомо оленький цветочек все равно стараются помочь там не сами так через кого-то там перезвонить где-то с другого города достать есть помощь от людей большая ну, большая сплоченность в городе сейчас
1: а чи є такі люди, які вже відмовилися від твоєї допомоги? Вже вони готові, вийшли на той рівень, що їм вона не потрібна і сказали, що дякую?
0: Такі люди є, і причому вони почали з'являтися вже десь, мабуть, з кінця осі. Я не скажу, що їх багато, але були бабушки, дідушки, у которых повернулися діти, і вони сказали дякую, але у нас вже зять повернувся, він працює, у нього зарплата є, ви нас дуже виручили, но дякую, більше не треба. Ти радієш? Я їм страшно благодарен за цю іскренність. Ну такі були, Да, Класс.
2: Саш, ми входимо от в другий рік повномасштабного вторгнення Росії так, у Велику війну. Взагалі, як ти дивишся от в майбутнє, як, бо все-таки, ну, як ти сам кажеш, що то бабусі, то вагітні, то жінки з маленькими. Тобто вони будуть їх більшетиме, на жаль, тому що от реально людей немає роботи. Як ти бачиш продовження?
0: Меня і таких, як я, там неважно, одиноких, либо людей, які працюють організаціями, вони ж вигорають точно так же, як как... Також, як я вигораю в одиночку, вони вигорають толпами. Нас ще пахати год-два, якщо не дай Боженька, буде стільки длиться війна. Нас настолько стільки часу пахати не хватить. Ми будемо умирати фізично.
2: Але ж ти розумієш, що Путін на це якраз і розраховує?
0: Звісно. Естественно, и поэтому единственный наш волонтеров способ выжить, это, черт возьми, пойти в политику или в администрирование и заставить э, городские власти сделать такие программы, вот, э, типа, типа таких, о которых говорю я. Обеспечьте всех хронов э, ежемесячными лекарствами. У вас же есть их списки, они все состоят у вас на учете. Всі шизофреники стоять на відчоті. ані того не можуть отримати, тому що у них бумажка не виписана. Угу. Ось вот цю систему треба наладити.
2: Тоді запитання до Саши Костенка. А він що? Ну от, Грубо кажучи, людина, яка мала стосунок до політтехнологій, піар-технологій і добре знає політику, особливо нашу місцеву харківську політику. Так от Саша Костенка що, готовий з волонтерів піти у політики?
0: Нет, я вообще не готов пойти в политику, упаси Боженька. Я, я готов совершать какие-то, ну вот условно говоря, в истории с одороблом с памятником на площади свободы. Мы собрались, как-то скооперировались, комьюнити там фейсбучная там офлайнова, там, журналісти, общественники. І 2-3 місяці покачалися і достигли свого. На такі, як как бы, разові акції я готова закачати власть, щоб старикам забезпечити памперси. Если... А я думаю, що я знайду підтримку серед... Ну, знайду. Я думаю, що знайду.
1: Буквально зараз, Да, Саш? Я знаю, що ти розвантажив дві машини, і в тебе зараз ще дві машини. Це.
0: Ще дві, так.
1: Ти зараз підеш і будеш е, завантажувати чи розвантажувати, як це все
0: відбувається?
2: Сам, не сам, до речі, от скажи, тепер ти сам... Ні, буде...
0: я, я буду відгружати мене, е, прекрасна моя однокурсниця е, ще з інститутських времен визвалася зі своїм сином допомогти, і там по місту, по сусідству, підвумати сам розвести продукти, тому я зараз підготував їй пакети і буду відгружати їй. І... А потім приїде чоловік, і у нього потрібно буде прийняти ще трохи груза.
2: Саш, я хочу і тобі, і нам побажати, щоб ми довіряли все-таки. Бачиш, яка у тебе історія, так? що ти, тобі складно було довірити, поділитися з, там своїми повнома... повноваженнями. Інколи ми думаємо, а ми самі круті, і ми все зможемо, а виходить, тому от хочеться побажати, і собі я цього бажаю. Це навчитися довіряти і навчитися розподіляти а, обов'язки і графіки.
0: Це правда. Тим більше, що ми показали таку сплоченість, гріх цим не використовуватися.
1: І, і зовсім наостанок. Я знаю, що були такі неймовірні історії, коли якась бабуся виносить тобі пакет з речами для дитини. Це продовжується таке, от те, що дає тобі сили далі працювати.
2: І мотивацію мотивации. Або добрые
1: слова какие нибудь не знаю.
0: Добрые слова я, безусловно, получаю постоянно. И вот, опять же, на Новый год мне просто оборвали эти бабушки телефон, все звонили, поздравляли больше, чем там родственники или друзья звонили. Слова благодарности. Кто-то выносит шоколадку, кто-то выносит бутылку святой воды, кто-то выносит бутылку вина я отвез папе папа попробовал говорить неплохое вино кто-то пакетик яблок выносит то есть люди пытаются постоянно свою благодарность как-то высказать показать
1: Це був подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова. Сьогодні із Володимиром Носковим говорили із Олександром Костенком, харків'янином, який з перших днів російського вторгнення займається волонтерством і продовжує це робити. На все добре.